0: 大家好，大圣，我现在啊是在一个停车场里边，一个露天停车场，我坐这儿拿着手机给大伙说呢。这两天啊家里边发生点事情啊，然后这事儿处理完得大概半个月，这半个月也没有办法及时给大伙更新了，我也着急啊。我这一看，这都五天没给大伙更新了啊，大伙肯定也都着急了，我就赶紧呐、啊、跑到这儿拿着手机给大伙先录一个吧。这个录音的效果啊，肯定是不如在家里边用设备录的好，但是也能凑合着听。所以说今天呢，有点什么杂音呢、啊，什么大伙就，呃，多见谅吧啊。今天是第五天，一共得半个月，还有大概十天，可能往后这三期两期的呀，大伙也都只能这么对付着听了啊。好在什么呢？咱这个故事题材呀，还是挺多的。最近一段时间听众投稿的也特别多，现在故事压的很多。随便拿出来几个啊，也够一期节目了。先给大伙儿说这么一位鬼友给提供的这么一个故事啊，是我微信里的一位好友他说的。这事儿啊是发生在他大娘身上的一个故事。这故事不长啊，大概在咱们这位鬼友十岁的时候，他大娘啊，他们家得了一张黄皮子的皮。哎，这皮是哪儿来的呢？他大娘家呢，娘家啊是内蒙古牙克石的一个农村。那时候，他们村里边啊，就总闹这个黄鼠狼。一到晚上，那些黄皮子啊，成群结队出来，在村里边嚎。咱们鬼友他大娘的父亲啊，那是个狠人，被这些黄皮子叫烦了，忍不住了，出去就给弄死一只，哎，就给打死一只。打完之后呢，就把这皮给扒了。扒开之后啊，觉得这皮不错、啊，就给自己闺女了。但这张皮啊，扒的不整，这个黄鼠狼膝盖那个地方有个洞。就没法整。这时候鬼友他大娘啊，已经出嫁了。这婆家呢，不是在牙克石，婆家在海拉尔下边的一个农村。那时候这日子过得不咋好。呃，他大娘呢，一到有能捡土豆的时候啊，就出去给人打工捡土豆。有那么一天晚上啊，给人干完活，骑自行车回来，回来呢，在路上就摔了一跤，结果就把这个膝盖给卡坏了。当天晚上回来之后呢，就先是包扎，然后每天是。按时换药呗，就这么的，过了大概能有半个多月吧。咱说这个受伤之后啊，慢慢的这伤口肯定是要结痂的，但是他大娘啊，每天换药，这样过了半个多月，这伤口不但没结痂，而且越来越严重，眼瞅都能看见骨头了。这种情况也没办法啊，只能是继续上药。突然有一天啊，鬼谷他大娘晚上睡着睡着觉，突然间醒了，然后就去看那个黄皮子的皮。当时啊，他大娘也不知道咋想了。就给那个黄皮子那张皮那伤口啊上了点药，然后又念叨念叨，结果不到一个星期，他大娘这个腿啊就好了，后边也没怎么上药，这腿就痊愈了。哎，这就挺奇怪的。最后那张黄皮子的皮啊，也被鬼友他大爷呢给送人了，之后这张皮子再有什么事儿那就不得而知了。哈、啊、哈，这小故事啊挺有意思，虽然很短啊，但是贵在真实吧。接下来啊，再给大伙说一个，这个故事啊也非常好。这是一位来自呃贵州的这么一位听众给大伙投的稿啊，也是我微信里的一位好朋友。他说他是来自贵州农村的一个小山村里的女孩，她是九二年生人啊。他父亲在零五年的时候啊去世了，那时候呢咱们国友才刚六年级，还没毕业呢。咱先介绍一下他这位父亲啊，很老实的一个人，这一辈子啊勤勤恳恳。从来呢也没舍得给自己买过一件新衣裳，直到他父亲死的时候，他们这些子女给烧遗物的时候，发现啊，他父亲连一件像样的衣服都没有，直到到死都没有一件像样的衣服。他父亲在没死之前呢，经历过两次比较灵异的事儿，什么呢？有一回啊，他爸去山上犁地，哎，他们那个山村呢，这个田地啊都在大山里边山里呢也都是那种很高很高的那种大树啊。因为咱们鬼友他奶奶呀，一共生了六个儿子，咱们鬼友他爸呢排行老二，他爸这性格啊又特别老实，然后鬼友他奶奶呢也不太喜欢这二儿子，所以呢在分地的时候就把最远、最没收成的不好的地分给了咱们鬼友他爸啊。鬼友他爸去犁地的时候，当时是去最里边那山坳里边去犁地，他们家在那儿呢有两秋田，他们那地方管这个田地啊，吝秋。哎。不是说一块地一亩地，就不管多大都叫一秋田，也就是相当于在那地方有两块地呗。哎，到那儿去犁地，有一块地在上边，一块地呢在下边，隔得不远。当时呢，他爸在下边那块地里边犁地，犁到天快黑的时候，拉牛准备洗脚回家的时候，一抬头看见自己啊在上面那块地里边站着。他爸当时就愣了，以为自己眼花了。等揉揉眼睛再看的时候。上面那块地里边那自己就不见了，哎，当时他爸也没太当回事，以为自己眼花了。之后啊，那几天里边，他爸就老是听到他们家楼下有那么一棵大树，那树底下有人哭，那声音隐隐约约的。那时候啊，咱们鬼友他们家住的那地方啊，离村里边这个主街上还比较远，就本身就比较偏。他们家呢住马路边上，然后在房前屋后啊，他爸还种了很多树，他爸喜欢树。屋后边呢，还是一大片竹林。这竹子本来它就属阴，一到晚上这风一吹呀、啊，就挺渗人的。再听见这个声音啊，就显得更恐怖了。他爸听见这哭声之后呢，就问咱们鬼友他哥，就自己的儿子呗，就说你听没听见谁在哭啊？鬼友他哥就说我没听见呢。他爸说这几天呢，我总是听见有人在屋外边那棵树底下哭，你没听见吗？他儿子说没听见。哎，就这么的。大概又过了一个星期，然后咱们国友他爸呀，突然间胃疼得厉害，之后就赶紧去村里边医院看病。早上去的，下午这人呢就没了，死了。死的时候这鼻子、嘴全是血。那咱说他爸这病怎么来这么急呢？这人怎么走得这么快呢？什么病呢？他爸呀，在没死之前啊，每天都喝酒，每天喝白酒得喝一两斤。干农活累呀、啊。而且他爸这人呢好酒。日积月累的这么喝大酒，就喝出毛病来，这胃就喝坏了。那时候呢，他妈呀在外地打工，咱们鬼友跟他哥他们呢晚上上晚自习，也没时间管他爸。当时本来他爸呀不会死那么快，听咱们鬼友他婶儿说啊，他爸去这个村里边卫生院去输液的时候，那主治医生当时不在，给他爸打针的呢是一个刚来两天的一个实习生，打针的时候啊给打错药了。说白了，医疗事故。一出事儿之后，那实习生啊就不在村里边这个卫生院了。据他婶儿他们说啊，这个卫生院的人呢，让这些实习生赶紧是坐车去县里边去了。当时输液的瓶子什么全都找不见了，没办法，那时候鬼友他妈，呃，从外地回家最少得五天。贵州那地方山路特别不好走，大伙都知道，那时候交通也不方便，回家最少得五天。咱们鬼友跟他哥哥俩人啊。岁数又小，也不明白这里边的事儿。后来等咱们鬼友他妈回来之后啊，给他爸料理后事嘛。医院这些事儿都是他爸死了以后，他妈回来料理后事的时候，他婶儿才跟他们说的、哎。咱们鬼友他爸死了以后呢，他妈得出去打工挣钱，供咱们鬼友跟他哥哥两个人读书啊。所以呢，咱们鬼友和他哥就跟着他大爷一起住，他们叫大伯。哎，他大爷家呢，离他们家呀不远，也就五十米吧。他大爷家，呃，也是住山沟里边。咱们鬼友家呢，属于在沟外边，就差五十米啊，一个沟里，一个沟外。他爸大概死了一年多的时候，那年七月十四鬼节，他们那地方过鬼节是七月十三、七月十四和七月十五三天啊，一般都过七月十四那天。那天下午，咱们鬼友放学回来，然后鬼友他大娘就让他拿着煮好的饭菜啊，都已经装好这些贡品、贡菜。让他拿着回家去祭他爸，哎，他们那边管这叫浪，让他带着这些东西去给他爸上供去。哎，他爸死了以后啊，家里没人住，所以呢，他们家特别空。他们那个时候啊，像他们村子里边啊，那个年代几乎没有几个砖房，都是木头房子。这木头房子、啊、隔音效果就不好。那天呢？他回到家之后，拿钥匙开门，然后拿着饭菜进堂屋。进去之后呢，开始摆饭菜、烧香。过了一会儿，正准备到这个门外边去烧纸的时候，他们家神榜后面那个楼梯呀、啊，就传出有人下楼的那个声音那个时候，呃，因为农村嘛，农村干农活，晚饭吃的比较晚。他去的时候，这时候天就要黑了。等他摆完这些个供菜、供饭，烧完香，这时候天就已经黑了。他们那地方那房子、啊、都会在这个神榜后面弄个楼梯，方便上楼嘛。这个木头房子一般都是两三层，然后弄个门当时啊，咱们会有第一反应以为是有人，他不是已经出来在外边烧纸吗？听见楼梯响，他就去开门去看怎么回事。等他一开门呢，这声音就没有了，瞬间戛然而止。他就以为是他大爷大娘家里边的大公鸡，他就没理啊，然后关门准备接着烧纸，结果这门一关，那下楼那声音呢又来了。这回啊，咱们鬼友赶紧又去开门，这门一开，这声音马上又消失了。这时候咱们鬼友心里边有点害怕了，但是那时候他觉得啊，我老爸死那么长时间了，他应该不会回来了，所以他才敢去开的第二次门。然后这回把门一关上，那声音又来了。他听了得有十几秒，这回没着急开门啊，是趴门缝听，听得有十几秒。听清楚之后啊，用他自己的话来说，那就跟秃了缰的野马似的，赶紧逃命，一边跑一边喊他大娘说：“有鬼，怎么回事呢？”因为他第三次啊在那儿仔细听这个声音的时候，他听出来，确定是他爸回来了。因为他爸在他还小的时候，啊，为了砍木头挣钱，有一次呢去扛木头的时候。因为下雨路滑，就摔瘸了一条腿，所以这瘸腿走路的那个脚步声，咱们鬼友印象特别深。他自己父亲他再熟悉不过呀，这一回他再一听这声音，一下就知道，这一脚重一脚轻下楼的这声音就是他爸，而且那个楼梯啊并不长，但是他爸下楼梯的那脚步声就一直在下，感觉一直走不到头似的。所以咱们鬼友才像丢了魂似的跑了。后来啊，他都没敢说自己回去去拿那些个，呃，共餐共饭的碗，都是他大娘去拿回来的。他大娘去的时候，就什么东西都没有。他爸死了以后不长时间，然后他爸的妹妹，就是咱们鬼友的姑姑呗，去看香。然后这个看香的跟鬼友他姑姑说啊，他爸在死之前不是总听见有人在外边哭吗？其实那个哭声啊。就是他爸爸自己。哎、好了啊，这就是咱们今天这两个小故事啊。今天这个条件环境啊实在是太差了，我现在在露天停车场里边给大伙讲呢。呃，现在因为疫情啊，各个地方都封控车也开不出来。要是在车里边能给、那个、大伙说呀，效果还能好点儿。实在是条件有限，大伙就凑合将就着听啊。等忙完了，再有个十天八天的，就回家了。回家之后就好了。行了啊。先给大伙儿录这么两个小故事，解解渴。咱们今天就到这儿，下期见。